0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige. fmgz.ch hey, Ich würde euch gerne zum Anfang einen Psalm vorlesen. Ähm, es ist nicht der kürzeste Psalm, aber er ist super. Das heisst, ihr dürft einfach zurücklehnen, vielleicht auch die Augen zumachen und einfach hören, was der David schreibt, geschrieben hat. Mein Gott... Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheute mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. »Übergib deine Sache doch dem Herrn«, rufen sie. »Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm.« »Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließ mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen.« von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul auf gegen mich wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hin hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen." »Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen, meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du, aber Herr, bleib nicht fern von mir.« Du bist doch meine Kraft, schnell komm mir zu Hilfe, entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde, befreie mich aus dem Rachen der Löwe. Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die vor dem Herrn Ehrfurcht haben, preist ihn. Alle, ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung alle, ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, Gibst mir Grund dafür, dich zu loben, inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor, der, vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden, die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An alle Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommende Generation werden ihm dienen. Denen, die noch nicht geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünf Verkün Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Ich es ist ein Psalm vom David, das ist der Psalm 22. Und der Psalm, der Gott von der tiefsten Klag, also vom Ich bin ohne Kraft ausgetrocknet wie eine Tonscherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen, du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen, also von der tiefsten Truhe vom Abgrund bis hin zum größten Lob, wo er seit verkünden wird, man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Und von dort, von der tiefsten Klag bis hin zum größten Lob ist alles dabei. Es sind wie drei Abschnitte. Es ist die erste Klag, die ist viel länger als der zweite, als der zweite und dritte Abschnitt. Es ist die Klage, die so lange geht, bis er sagt, du hast mich gehört, Herr. Und dann geht es in einen Lob, Teil hinein, wo er Gott lobt für alles, was er gemacht hat. Und am Schluss geht sogar noch weiter. Er lehrt sogar noch denen, die das lesen. Oder er zeigt wie auch prophetisch auf, hey, es wird Zeiten geben. Da werden alle Menschen, bis an alle Enden der Erde Gott arbeiten. Und das ist wirklich, als die Spannweite die viel größer kann sie eigentlich gar nicht sein. Und all das packt der David in einen Psalm. Es fängt an, mit dieser abgrundtiefen Klage. Alles ist gegen David. Wahrscheinlich war das zu der Zeit, gsi, er vom Saul verfolgt wurde. Das heisst, er war irgendwo auf der Flucht. Er hat nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Er hat einfach nur gewusst, wahrscheinlich stirbe ich jetzt denn. Er war komplett überfordert und überwältigt mit dieser Situation. Und dann schreibt er das auf. Und noch zu das ist irgendwie speziell an dem Psalm, dann ist es nicht so, dass es irgendwie so eine flüssende Überleitung gab ins lobine sondern es ist einfach ein Satz. Du hast mich erhört. Und ab dem Zeitpunkt ist der David voll im lobine Ab dem Zeitpunkt, ähm, lobt er Gott, weil er erhört worden ist. Er lobt Gott nicht nur ein Die Klage ist von ihm ein sondern er geht in die Gemeinde und sagt, hey, wir alle zusammen loben Gott, weil er so groß ist. Und das Lob soll in der Mitte der Gemeinde sein, Das sagt er sogar, das soll mit den Leuten zusammen sein. Und dann geht es eben noch weiter in das, was er nachher sagt. Er sagt, ähm, durchs Loben wird ihm auch neu bewusst, was, was Gott alles wird tun, was Gott alles kann tun. Gott wird an alle Enden der Erde gehen und dort wird man in Ehre. Also an allen Enden der Erde werden Menschen in Ehre. Und sein Auftrag wo er dort stellt, der ist ganz allgemein. Er schreibt immer vom Me, also als Mann. Er redet nicht von ich, du oder mir, sondern er redet von der Gesamtheit. Me wird Gott loben und Ehre. Und all das macht er in diesen paar Versen von Anfang an bis zum Schluss. ist ein riesiger Unterschied. Und wahrscheinlich hat er es nicht alles gleichzeitig geschrieben, aber das macht gar nichts. Es zeigt einfach auf, wie groß das die Spannung kann sein von der tiefsten Klage bis zum grössten Lob. Und es ist so ein exponentieller Aufstieg hin zum überschwänglichen und zu der vollkommenen Freude und zum überschwänglichen und vollkommenen Lob. Und warum habe ich jetzt den Psalm heute Morgen gelesen? Wahrscheinlich der erste, der erste Satz kommt einige vielleicht bekannt vor. Es ist nämlich der Satz, wo, Gott, wo Jesus am Kreuz gebattet hat. So einer von der letzten Sätze, die er gesagt hat, bevor er gestorben ist. Das ist aber nur ein Grund. Weil wenn man den Psalm anschaut, dann merkt man so bei einem genaueren Lesen. Der Psalm hat recht viele Elemente hat, die du irgendwie eins zu eins auf die Passion anwenden kannst. Also auf die Zeit von, von, von der Kreuzigung von Jesus Christus. Es sind... Es kommen, es kommen Wörter drin vor, es kommen, es kommen Satzbau drin vor, es kommen Bilder drin vor, wo eins zu eins wieder passen zu dem, was Jesus passiert ist. Und ich habe das noch spannend gefunden, ein Theologe hat sogar gesagt, hey, vielleicht kann man das sogar so sehen, dass man sagt, Jesus Christus hat im David die richtige Wort gegeben, dass das, was David musste, leiden müssen später als Bild passt, für wie Jesus gelitten hat. Und so ist der Psalm so eng verbunden mit dem, was Jesus Christus gemacht hat. Es gibt sogar Leute, die, wenn sie über den Psalm schreiben, schreiben sie direkt über Jesus. Es gibt für die gar keinen Unterschied zwischen dem Psalm vom David und dem, was Jesus passiert ist. Er, ist so, er, passt sich so, er passt so perfekt zu dem, was Jesus passiert ist. Der Psalm widerspiegelt die Spannung vom Leiden und der Freude, die wir vielleicht in uns haben, wenn wir an die Passion von Jesus Christus denken. Bei uns überwiegt ziemlich sicher die Freude, aber zu dieser Zeit bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Leiden viel mehr überwogen hat, gerade in dem Moment, wo Jesus gestorben ist und in dieser Zeit, bis sie den gewusst haben, dass er aufersteht. Und das Leiden, und die Klag ums Leiden, die wird nicht weggehen. Das Leiden hat nur weil Jesus gestorben ist, gibt immer noch Leiden auf dieser Welt. Und warum das so ist, das kann ich mir nicht erklären. Das ist einfach. Warum es immer noch Krieg gibt. Warum das immer noch Menschen gefühlt links und rechts umgebracht werden. Warum das noch so viel Schlimmes passiert, das kann ich mir nicht erklären. Aber etwas zeigt uns, die Passion von Jesus auf und eben auch der Psalm: Gott, Jesus Christus, hat mitgelitten. Und das ist etwas mega zentrales, dass es Leiden wird geben und gibt, geben, können wir nicht wegdenken. Aber es gibt etwas, wo mir einmal Halt gibt: Jesus Christus hat sich dem Leiden angenommen und hat mitglitten. Und schon nur wegen dem bin ich mir sicher, dass das für uns kann. Trost sein kann, weil wir wissen, Gott in seiner Heiligkeit ist auf die Welt gekommen als Mensch und ist am Kreuz gehangen, hat mitgelitten als ganz Mensch, aber eben auch als grossartigen, heiligen Gott. Und es gibt Leidensgeschichten, bei denen können wir vielleicht im Nachhinein sagen, die waren wichtig für uns. Die waren wichtig für, für wie wir, wie wir weitergekommen in im Leben, wie wir vielleicht grifft sind. Und bei dieser Leidensgeschichte von Jesus Christus, die, die passiert ist, äh, am Kreuz passiert ist, können wir heute definitiv sagen, dass sie nur wichtig war, sondern dass sie das Wichtigste und eben überlebenswichtig ist, für das, wie wir heute leben dürfen. Sein Kreuzestod... Ist der, der uns befreit hat, von allem Bösen, vor allem Schlechten, vor allem Zerstörerischen, der zwischen dir, mir und Gott ist? Und wegen seinem Kreuzestod haben wir wieder die Möglichkeit, das alles mit Gott zu teilen, weil Jesus Christus gesagt hat, ich nehme es auf mich, ihr müsst nichts mehr von dem tragen, ich nehme es auf mich und ihr dürft frei sein. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und nur wegen dem können wir die Liebesbeziehung zu Gott so leben. Und in dem Inne ist die Klag, ist das Liden, ist eben das, was in dem Psalm 22 am Anfang so gross ist, vollkommen in Ordnung. In dem ist auch die Freude und das Lob und die überschwängliche Dankbarkeit auch vollkommen normal. Und in dem Inne dass wir eben die Beziehung zu Gott leben, können, dürfen wir all das von der tiefsten Klage bis zum höchsten Lob mit ihm höchst persönlich teilen. Für das ist Jesus Christus gestorben. Und jetzt ist mir etwas wichtig. Gott hat nicht nur mitgelitten am Kreuz, sondern Gott hat auch etwas ganz anderes noch zu euch gesagt. Er hat uns nämlich gesagt, hey, ich habe nicht nur mit euch Mitglied, sondern ich bin auch bei euch in allem Lieder. inne. Gott sagt nämlich nur ein Psalm weiter, schreibt der David genau das. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Also, der Trost von Gott, dass er mit uns mitgelitten hat, ist nicht der einzige, sondern wir dürfen genauso Trost daran nehmen, dass Gott bei uns ist im Leiden. Auch wenn er jetzt in seiner Heiligkeit ist, ist er immer noch bei uns, wenn wir im Leiden sind. Der Psalm 22, der ist so, ich finde, der ist so essentiell wichtig dass wir für, für unser Verständnis von Beziehung zu Gott, für unser Verständnis von dem, was am Kreuz passiert ist. Weil nur weil am Kreuz Jesus Christus gestorben ist, heisst es das nicht, dass das Leiden weg ist. Es heisst aber auch nicht, dass wir nicht mehr klagen dürfen, sondern der Psalmbatter hat es gemacht, es haben es Menschen nach, auch nachher noch gemacht. Und die Spannung zwischen Klag, Leiden und hasslichem und dieser unglaublichen Liebe von Jesus Christus, die gesagt hat, ich habe euch befreit, die werden wir aushalten müssen und die werden wir auch aushalten können, da bin ich sicher. Der Psalm 22 der widerspiegelt gleichzeitig auch die Zeit von Karfreitag bis Sonntag. Weil vom Karfreitag bis zum Sonntagmorgen haben alle Menschen, die Jesus haben und ihn gern gehabt genau so gedacht, wie das der David denkt, bis, bis, äh, bis Vers 22 und dann schwingt es um. Und das ist schön, eh? weil ich bin mir sicher, Gott wird es zum Guten drehen. Die Spannung, wo wir jetzt aushalten die Spannung, wo jetzt immer da ist, die wird spätestens am Schluss der Zeit, wenn Jesus Christus zurückkommt, und er hat uns versprochen, er kommt zurück. Er hat uns nicht nur versprochen, er hat uns befreit, sondern er hat uns auch versprochen, dass er zurück wird auf diese Welt. Und bis zu dem Punkt werden die Spannung müssen aushalten. Vielleicht gibt es Momente, da sind wir mehr auf dieser Seite und es gibt Momente, da sind wir wieder mehr hierher. Aber die Spannung wird immer bestehen bleiben. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus sagt, ich komme zurück, wird alles zum Guten wenden. Und wir werden dürfen den zweiten Teil vom Psalm so laut jubeln und singen, ohne dass uns irgendetwas vielleicht noch innerlich zurückhaltet. Oder zumindest so geht es mir. Dass mich noch irgendetwas innerlich zurückhaltet, das wird es dann nicht mehr geben, weil ich daran glaube, er wird es zum Guten drehen. Weil ich daran glaube, dass Gott wird zurückkommen und die Welt wird retten und alles zum Guten wird drehen. Der Psalm 22 darf uns Vorbild sein. Er ist das Vorbild oder ein Vorbote von dem, was Jesus passiert ist. Aber er darf auch heute noch Vorbild sein für uns, was es heißt, zwischen Klage und Freude hin und her zu schwanken. Und der Tag heute ist für mich so ein Tag wo man irgendwie zwischen Klag und Freude hin und her schwenkt. Weil jetzt, wenn ich heute auf den Tag zurückschaue, was wo es passiert ist, dann ist pure Freude. Aber wenn ich mich darauf einlassen was den, wie es den Menschen gegangen ist, dann ist es für mich auch pure Klag und pures Leiden, weil sie gedacht haben, jetzt ist alles, jetzt ist alles vorbei. Das war es Das war in dem Fall nicht Gott, war in dem Fall nicht der Messias gewesen. Es macht nichts mehr Sinn. Und diese Spannung, die ist unglaublich anstrengend, aber sie hat auch etwas Megaschönes. Weil sie halten uns immer wie Gott. Weil die Spannung können wir einzig und allein aushalten, wenn wir uns ausrichten nach Gott. Der David sagt am Schluss von seinem Psalm und Jesus sagt es auch Kreuz, verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Der Herr hat alles vollbracht.